0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. Come la via Appia era la principale via del Mezzogiorno, così la Flaminia era considerata come la grande arteria di comunicazione del nord e dell'est della penisola. Essa infatti attraversava territori ricchi e popolosi come l'Agro Falisco, l'Umbria, il Piceno e quindi scendeva al litorale adriatico a Fano, proseguendo fino a Pesaro e Rimini. Questa descrizione dell'Enciclopedia Treccani del 1932 rende bene l'importanza di questa via consolare. Nel corso dei secoli la via fu conosciuta anche con altri due nomi, Il primo, quello di via fiumentana, era dovuto alle piene del Tevere che raggiungevano la via, inondandola, prima che Clemente X ordinasse all'olandese Meyer di eseguire dei lavori che potessero porre fine a questo inconveniente. Il secondo, via imperiale, le fu dato durante l'invasione francese, in omaggio a Napoleone. La via Flaminia fu costruita tra il 220 a.C. e il 219 a.C. per ordine del censore Caio Flaminio, che la condusse sino a Rimini, ricalcando probabilmente quelle che erano per buona parte le reti viarie etrusche. In origine la via partiva dalle mura serviane, per la precisione dalla porta Fontinalis, presso cui sorgeva il sepolcro di Bibulo, ancora oggi conservato in parte sul fianco dell'altare della Patria. In seguito alla costruzione della cinta muraria aureliana, il primo tratto della via rimase incluso nella città, in corrispondenza dell'attuale via del Corso, mentre la Flaminia vera e propria si sarebbe snodata dalla Porta Flaminia, oggi Porta del Popolo, che sorge sull'omonima piazza, appositamente aperta affinché la via potesse liberamente slanciarsi verso nord. Seguendo nel percorso, la Flaminia attraversa il Tevere fra i colli dei Parioli e quelli di Tor di Quinto. Qui incontra infatti il Ponte Milvio, che serve al passaggio del fiume sia per la Flaminia stessa sia per la via Cassia, che però si biforca subito dopo proseguendo in direzione nord mentre la Flaminia volta ad est per riprendere poco dopo il suo percorso verso nord a fianco del Tevere. La via prosegue fino a Prima Porta, dove abbandona la Valle del Tevere, dirigendosi al Monte Soratte per poi raggiungere Narni. Dopo Narni la via Flaminia si biforcava. Il percorso occidentale, più diretto e agevole, corrispondeva probabilmente al tracciato primitivo della Flaminia, usata a scopi militari. Il percorso orientale, usato per i viaggi e del commercio, traversava invece zone abitate, come l'odierna Spoleto. I due tratti della Flaminia si riunivano poi a Foligno. Il percorso successivo, che seguiva le gole dei fiumi, come ad esempio la gola del Furlo, di cui ti ho già parlato, raggiungeva la costa adriatica a Fano e passando per Pesaro, giungeva al termine a Rimini. Da Fano a Rimini, lungo il mare, l'attuale via Flaminia segue il tracciato dell'Antica e proprio a Rimini si può trovare l'arco di Augusto, che segna il termine della via. Prima di parlarti di qualche luogo di particolare interesse, devi sapere che la Flaminia ebbe grandissima importanza, poiché venne a costituirsi come via di comunicazione privilegiata tra Roma e il Nord, e questo carattere viene rimarcato nel corso dei secoli con la modifica in senso monumentale della Porta Flaminia e di Piazza del Popolo, considerata il vero e proprio atrio della città. Papi e signori facevano a gara per acquistare lungo la Flaminia sontuose vigne e edificarvi ville suburbane, di cui oggi però non resta quasi più nulla. Numerosi artisti scelsero questa via per i loro studi, tant'è che per loro era stato costruito un apposito grande locale, ad opera dell'architetto romano Bencivenga, che poi fu demolito e oggi al suo posto sorge il palazzo del notariato. Tornando a noi, il primo grande luogo di interesse non si trova propriamente sulla via Flaminia, ma ne costituisce l'attuale punto di partenza. Si tratta, come ti accennavo prima, di Piazza del Popolo. L'aspetto attuale della piazza si è venuto a cristallizzare nel corso dei secoli, con l'edificazione di Santa Maria del Popolo nel 400, la collocazione dell'obelisco nel 1589 da parte di Sisto V e infine il progetto di regolarizzazione con la costruzione delle due chiese gemelle per volere di Papa Alessandro VII, che però morirà prima di vedere realizzata la sua volontà, negli anni 60-70 del XVII secolo, ad opera di Carlo Rainaldi. Finalmente, fra la fine del Settecento e gli anni 30 dell'Ottocento, fu Giuseppe Valadier a dare alla piazza l'aspetto che conosciamo oggi. Varcando l'imponente Porta del Popolo, che fu restaurata nel Seicento da Bernini, sempre per volere di Alessandro VII, che tra l'altro ci fa scolpire i suoi emblemi araldici in formato gigante, i monti e la stella a otto punte, ci troviamo quindi sulla Via Flaminia. Poco più avanti di Piazzale delle Belle Arti si trova una chiesetta dedicata a Sant'Andrea, opera del Vignola. Durante il Sacco di Roma del 1527 i Lanzichenecchi di Carlo V avevano fatto prigionieri nel palazzo della Cancelleria molti alti prelati e fra questi il cardinale Giovanni Maria Ciocchi del Monte. Il cardinale riuscì ad imbandire una cena per i Lanzichenecchi di guardia, offrendo loro del vino fortemente oppiato e appena si furono addormentati riuscì a fuggire con l'aiuto di Prospero Colonna. Quella era la notte di Sant'Andrea e quando, 23 anni dopo, Giovanni Ciocchi del Monte divenne Giulio III ricorderà lo scampato pericolo e farà costruire dal Vignola questa chiesa all'interno della sua villa, Villa Giulia. Sempre parlando di chiese, troviamo sulla Flaminia anche l'antichissima chiesa di San Valentino, posta presso Ponte Milvio sulla destra della Via Flaminia, della quale oggi rimangono solo dei resti riportati in luce negli scavi del 1888. Fu costruita da Giulio I nel 338 e sembra che sorgesse sul luogo dove Valentino subì il martirio. Il luogo è archeologicamente molto interessante, come dimostrano i numerosi frammenti epigrafici ritrovati negli scavi. È bene però chiarire che questo Valentino, prete romano, non è il protettore degli innamorati, che è invece il Valentino Vescovo di Terni, città dove è sepolto. Il destino di questi due santi è però veramente singolare, tanto che non pochi storici lo hanno ritenuto una sola persona, In realtà però i Valentini erano due, martirizzati entrambi sotto Claudio II, entrambi sulla Via Flaminia, entrambi nell'anno 269 e forse addirittura nello stesso giorno, il 14 febbraio, anche se antichissimi martirologi fissano, per il Valentino romano, il 19 gennaio come giorno della sua morte. Altro luogo di interesse era la villa suburbana di Papa Giulio, comunemente conosciuta come Vigna di Papa Giulio, Fu costruita come residenza estiva per Giulio III, che vi si recava di frequente ed aveva stabilito che chiunque potesse liberamente entrare nella vigna, per cogliervi frutta e ortaggi a piacimento. Da qui il detto romano, e che dè, a vigna de papa Giulio? Che si rivolge a chi approfitta troppo largamente dell'ospitalità. Morto papa Giulio III, il palazzo fu adibito a luogo di sosta per principi ed ambasciatori prima del loro ingresso a Roma. Fu poi ospedale, caserma e persino scuola per veterinari con annesso stallatico. Questo lo ridusse in precarie condizioni finché non venne restaurato nel 1890 per allocarvi un braccio del Museo Nazionale. Ciò che resta di quei tempi è chiamata Villa Giulia, situata al civico 9 dell'omonimo piazzale che oggi ospita il Museo Nazionale Etrusco. Soffermandoci ancora sulla figura di Papa Giulio III, questi, all'angolo tra la Flaminia e via di Villa Giulia, fece costruire da Bartolomeo a Mannati una fontana tuttora esistente, a completamento della sua villa. È molto cambiata rispetto alla versione originale. Non è più presente il portico che riparava gli assetati dal sole e dalla pioggia, sono scomparsi gli ornamenti, il mascherone attuale ha sostituito una bella testa di Apollo, sono anche scomparse le statue che ne ornavano il frontone del fastigio, ed è stata cambiata perfino la lapide, che oggi ricorda Filippo Colonna di Paliano, ma che prima ricordava Giulio III. Sul portico che ornava questa fontana, Pio IV si fece costruire un bel palazzetto, a cui la fontana finì per risultare addossata. Pio IV regalò il palazzetto al nipote Carlo Borromeo, ricordato da un'iscrizione tuttora in loco, che a sua volta lo donò a sua sorella, che andava in sposa a Filippo Colonna, figlio del vincitore di Lepanto, Marcantonio Colonna. Fu Filippo a far sostituire l'originaria iscrizione dedicata a Giulio III. Insomma, il povero Papa fu depredato, ovviamente post-mortem, delle sue commissioni. Tra i numeri civici 94 e 96 di Via Falminia si trova invece l'Arcosolio di Benedetto XIV, anche detto Abbeveratoio di Benedetto XIV. Si tratta di una fontana, originariamente utile ad abbeverare le bestie nel viaggio dalla campagna verso Roma, che ha una storia molto travagliata. Fu spostata, smembrata, ricomposta e traslata varie volte. Benedetto XIV ne fece riattivare la fonte, utilizzando l'acqua di Trevi. Potrebbero interessarti anche le tombe di Fadilla e dei Nasoni, ben spiegate nel sito della Soprintendenza Speciale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Sempre la soprintendenza riporta di un intervento di restauro che ne ha consentito la riapertura al pubblico in occasione delle giornate europee del patrimonio del 2018. Potrebbero interessarti anche le tombe di Fadilla e dei Nasoni, che sono ben spiegate nel sito della soprintendenza speciale di archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Sempre la soprintendenza riporta di un intervento di restauro che ne ha consentito la riapertura al pubblico in occasione delle giornate europee del patrimonio, questo nel 2018. Insomma, sicuramente l'odierna Via Flaminia non ha più il sapore campagnolo e popolare di un tempo e ha quindi perduto il fascino della scampagnata fuori porta per andare all'osteria, dove si poteva bere il vino delle proprie vigne e mangiare una bella frittura di pesci al vivaio. Tuttavia, la maestà della via ha resistito al tempo e Caio Flaminio ha legato il suo nome a Roma per questa sontuosa strada, ancora oggi ricca di arte e storia. Grazie dell'ascolto e alla prossima traccia!